0: Seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, Diabetes Infantil. Muito bem! Nossa Voz Cast de hoje conversa com o médico pediatra o Dr. Lucas Pena.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse podcast. Quero agradecer aí o convite da Renata para essa entrevista. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Pena, eu sou médico, sou pediatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e é um prazer participar aqui com vocês desse tira dúvidas a respeito de diabetes.
0: Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber, doutor, o que é a diabetes mellito?
1: O diabetes é uma doença caracterizada por um estado de hiperglicemia crônica, ou seja, uma doença em que ocorre elevação dos níveis de açúcar no sangue. O diabetes acontece é, de várias maneiras, pode acontecer e estar relacionado a vários mecanismos né, que originam esse quadro de aumento crônico, aumento prolongado do açúcar do sangue.
0: Quantos tipos de diabetes existem?
1: Nós temos vários tipos de diabetes. Porém, no meio pediátrico, nós temos dois tipos de diabetes muito mais prevalentes, muito mais importantes, que são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é um diabetes uh, que está relacionado à autoimunidade, ou seja, uma resposta imunológica, uma defesa do próprio organismo contra o seu próprio organismo. O diabetes tipo 2 ocorre a, após aí, o desenvolvimento de um quadro crônico de obesidade, geralmente caracterizado por é, aumento da resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que controla o açúcar do sangue. Né? É, a gente diferencia os dois tipos de diabetes em primeiro lugar pela história do paciente, né? então geralmente os pacientes que são obesos e que possuem sinais de resistência insulínica, por exemplo a presença de manchas escurecidas no pescoço, uma obesidade visceral, uma obesidade aí que predomina, especialmente na região abdominal, esses pacientes têm maior chance de desenvolver alterações do seu mecanismo de controle do açúcar no sangue a partir da resistência à insulina. Portanto, são mais candidatos a serem portadores de diabetes tipo 2. A gente sabe que o diabetes tipo 2 tem uma associação genética mais importante do que o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, geralmente, clinicamente, está relacionado a pacientes mais magros e geralmente se desenvolve aí ao longo dos primeiros anos eh, da adolescência, é o seu pico de incidência aí, geralmente em torno aí de 10, 11 anos de idade. É, o diabetes tipo 1, por sua vez, já não está tão mais associado à presença de fatores genéticos. Além disso, a gente pode lançar mão de alguns exames laboratoriais para tentar diferenciar os dois tipos de diabetes, entre eles a dosagem dos autoanticorpos, que são é, substâncias dosadas no sangue, que vão ajudar no diagnóstico do diabetes tipo 1, na medida em que são produzidas a partir desse ataque do próprio organismo contra o próprio organismo, contra o pâncreas. O pâncreas é o órgão produtor da insulina.
0: Como o diabetes se manifesta?
1: Nós sabemos que, especialmente em crianças, o diabetes costuma se manifestar a partir dos famosos polis, né? A gente chama no meio médico da presença dos polis. O que são os polis? A gente tem aí, em primeiro lugar, a poliúria. A poliúria é um termo médico utilizado para se referir ao aumento aí do volume urinário, paciente que começa a ir várias vezes ao banheiro para urinar, aquele paciente que já adquiriu o controle esfintérico, que já não utiliza mais fraldas e que de repente passa a voltar a ter perda urinária durante o período noturno, aquele paciente que começa a levantar durante a noite para ir ao banheiro, é o primeiro poli aí que a gente chama, poliúria, aumento do volume urinário. O segundo poli seria a polidipsia, que é um termo médico que se refere aí ao aumento da sede. E o aumento da sede está intimamente relacionado ao aumento do volume urinário. O paciente perde bastante líquido e acaba tendo aumento de sua sede. Né? O terceiro poli é a polifagia. A polifagia se refere ao aumento do apetite. Então, paciente que está é, comendo mais do que o normal, que está sentindo mais fome do que o normal, geralmente aqueles pais que me dizem, doutor, meu filho acaba de almoçar e logo em seguida ele já está com fome de novo. Além disso, o paciente com diabetes geralmente se manifesta a partir de uh, uma perda de peso, é importante, isso é bastante marcado aí na abertura dos quadros de diabetes, especialmente do diabetes tipo 1, em que o paciente começa a perder peso de forma inexplicada, né? Todos esses sintomas caracterizam aí a presença de um quadro de diabetes, né? A gente sabe que o diabetes realmente pode apresentar-se de maneira mais grave na infância, especialmente pelo fato de que as crianças que desenvolvem o diabetes podem ser pouco sintomáticas, né? O adulto geralmente consegue manifestar melhor os seus sintomas, né? E, e dizer aí exatamente o que é que está sentindo. A criança não. A criança muitas vezes a gente acaba tendo dificuldades para identificar esses sintomas de diabetes e por isso ele pode se manifestar de maneira mais grave, no sentido de que é, demora-se talvez um pouco mais para fazer o diagnóstico. E é importante que todo profissional de saúde, diante da presença de sintomas clássicos de diabetes, tenha aí a suspeita, levante a suspeita é, de um caso possível de diabetes para diagnosticar o mais rápido possível.
0: Agora, doutor, o diabetes que mais acomete crianças é do tipo 1, certo? É, como diferenciar diabetes tipo 1 do tipo 2?
1: Na verdade, não. Na verdade, nós sabemos que o diabetes tipo 1, é, geralmente, é, o seu diagnóstico é feito durante a infância, porém, é uma doença que pode se manifestar, sim, ainda na idade adulta. Existem vários adultos né, que possuem e convivem com diabetes tipo 1. É, e o diabetes tipo 2... Ao contrário, também atinge crianças, então não é uma doença exclusiva de adultos. Especialmente aí nos últimos anos em que nós temos assistido um aumento importante dos casos, da prevalência aí, dos casos de obesidade na infância. Como o diabetes tipo 2 está intimamente relacionado à obesidade, nós sabemos que tem havido um aumento também importante no número de pacientes diabéticos tipo 2 entre as crianças.
0: Agora, no que, que o diabetes ele pode interferir no cotidiano da criança?
1: Nós sabemos que o diabetes influencia significativamente eh, no dia a dia das crianças, porque eh, o diabetes vai alterar aí especialmente a maneira como aquela criança se alimenta e vai exigir que aquela criança tenha cuidados especiais, especialmente na administração de seus medicamentos, sejam eles as insulinas, sejam eles os antidiabéticos orais. Essa criança vai ter que administrar medicamentos para o controle da doença, vai ter que ter rotina alimentar específica, né, saudável, evitar excessos e, lógico, cultivar hábitos saudáveis para o controle da doença. Então, é uma doença que afeta significativamente o dia a dia das crianças na medida em que essas crianças deverão ser monitorizadas e tratadas de maneira contínua.
0: Doutor Lucas, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso AvozCast.
1: Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o convite da Renata e da instituição, dizer a vocês que estou à disposição aí para o que surgir de dúvidas além em relação ao diabetes. Dizer a vocês que diabetes é uma doença crônica, uma doença que vai acompanhar o paciente geralmente por toda a sua vida mas que é uma doença que possui controle, que é uma doença que possui aí um tratamento específico. Esse tratamento exige a presença de uma equipe multidisciplinar, esta equipe composta pelo endocrinologista infantil, juntamente com o psicólogo, com a nutricionista, com uma equipe de enfermagem que consiga dar suporte a esse paciente nas aplicações de sua insulina. Né? É, agora, em relação ao diabetes tipo 2, é extremamente importante que a gente se lembre que é uma doença que pode ser prevenida, especialmente quando a gente fala na prevenção da obesidade infantil. Então é muito importante que a gente se lembre disso, é muito importante que a gente tente evitar que as nossas crianças ganhem peso, que as nossas crianças evoluam com obesidade ainda na infância, porque esta obesidade vai trazer uma série de riscos a este paciente, essa obesidade vai trazer uma série de outras doenças, dentre elas o diabetes tipo 2. Então é importante que nós saibamos que em relação ao diabetes tipo 2, esta é uma doença que pode ser prevenida a partir da mudança de estilo de vida, a partir de hábitos de vida saudáveis, da perda de peso e do controle aí desse quadro de obesidade desse nosso paciente. Foi um prazer falar com vocês esses minutos aí sobre diabetes. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.